0: Zuhörer, es ist die Folge 132 Nicht-Nicht-Nicht, es ist eine ganz besondere Folge, weil wir haben einen hochgestressten Abdel Karim vor uns. Er ist gerade erst zurückgekommen von der Münchner Sicherheitskonferenz und meldet sich jetzt eigentlich direkt von der Berlinale, hat aber noch Zeit gefunden, um mit uns jetzt kurz noch eine Folge Nicht-Nicht-Nicht zu präsentieren. Abdel, wie geht es dir?
1: Mir geht bestens, vielen Dank. Es waren ereignisreiche Tage und jetzt bin ich endlich wieder bei
0: Nicht-Nicht-Nicht. Hallo Zuhörer. Ja, Abdel, du hast dir immer einen Profisportler mal als Gast bei uns gewünscht und heute ist es endlich soweit. Er ist 915-maliger Erstligaspieler in der deutschen Eishockeyliga gewesen. Er hat 100 Länderspiele, mehrere WM-Teilnahmen. Er war Olympiateilnehmer und darüber hinaus noch viel, viel mehr. Aktuell ist er Spielerberater und Kommentator und Experte bei Magenta. Herzlich willkommen, Kai Hospelt.
2: Ja, grüß dich. Oder euch für mehr.
0: Ja, servus.
1: Ja, servus ja. auch. Ich freue mich sehr. Hallöchen der freust dich, gell? Auf jeden Fall. Kontakt zu Profifußballern und Profi-Eishockeyspielern und Basketballern immer sehr gerne. Und äh, ich bin sehr neugierig.
2: Ja, ich freue mich auch. Ich finde super, dass ich da sein darf auch. Weil, äh, ich weiß nicht, ob es der Lutz schon gesagt hat, ich höre auch seit der ersten Folge, habe keine verpasst. Oh, das hat Lutz schon mal erwähnt. Ich wollte es nicht glauben.
0: Ja. Doch, es ist wirklich so. Also wir werden auch nachher vielleicht von dir so stellvertretend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht mal so ein, so ein allgemeines Feedback zu unseren ersten 131 Folgen äh, durchgehen. Natürlich jede einzelne Folge und dann werden wir mal abfragen, ob du die wirklich alle gehört hast. Aber vorher geht es natürlich erstmal um dich und deine Arbeit. Du bist jetzt nach all, der, nach all den Jahren im Profi-Dasein, bist du Spielerberater. Was, was beinhaltet der Job? als Spielerberater, weil das ist, ganz kurz, wenn ich ausholen darf, äh, so in der Wahrnehmung als Fan so, so ein Graubereich. Ob es jetzt Fußball ist oder Eishockey oder andere Sportarten, so richtig genau weiß man nicht, was die machen. Und ähm, ja vielleicht kannst du da mal uns und unseren Zuhörern so einen ungefähren Einblick mal in dein Leben
2: gewähren. Ja, gerne. Also was... Ähm das Fußball angeht oder dem Fußball angeht, ist das ja so, dass da immer so dieser Wechsel- und Handgelder im Raum stehen und deswegen auch der Berufsstand jetzt oftmals nicht den besten Ruf hat. Ähm, beim Eishockey ist es schon anders. Also wir haben die Wechsel eigentlich nur, wenn Verträge ausgelaufen sind. Ablösesummen, Handgelder, das gibt es alles nicht. Dementsprechend ähm, ja, verdient man auch weniger, aber es denke ich, auch nicht ganz so ein hartes Geschäft. Es ist schon, ähm, ja, man kann vielleicht... Äh, Bisschen moralischer auch manchmal an das Ganze rangehen, auf jeden Fall, wie es vielleicht manchmal beim Fußball von außen so wirkt. Was wir machen ist tatsächlich, also wir fangen so schon relativ zeitig an, mit den Jungs zu arbeiten, so ab 15, 16 Mhm. und beraten die auch in ihrer Entwicklung. Also da geht es jetzt nicht nur darum, äh, Vereinswechsel und Verträge auszuhandeln. Das machen wir natürlich auch. Aber da geht es auch wirklich darum, äh, Feedback-Gespräche mit den Trainern, mit den Bundestrainern, auch äh, den Eltern zu helfen, wenn es zum Beispiel Jungs sind, die äh, in, einem, in einem kleinen Verein oder in einer Kleinstadt spielen, aber wirklich super Talent haben und da aber nicht weiterkommen. Einfach, dass man die berät, was wäre jetzt das Beste, wie passt das dann auch mit der Schule natürlich zusammen. Weil das im Eishockey jetzt bis auf wenige Ausnahmen nicht so ist wie im Fußball, dass die dann ausgesorgt haben, selbst wenn die eine super Karriere hinlegen. Ja. Und es schafft ja auch nicht jeder, eine super Karriere hinzulegen. Das muss man ja auch sagen. Nur weil einer mit 16 super ist, heißt das ja nicht, dass der äh, das wirklich schafft, dann auch den Durchbruch dann irgendwann zu schaffen. Ja, und dann neben dem äh, Sportlichen natürlich helfen wir unseren Jungs auch ähm, ja Versicherungen, Steuerberatung, Ärzte, Ernährung, das machen wir natürlich nicht selber, aber wir haben für sowas alles natürlich Connections, Partner, äh, um die Jungs da bestmöglich zu unterstützen bei ihrer Karriere.
1: Mhm. Also eine Rundumbetreuung.
2: Ja, ähm, das hat sich schon gewandelt, ich sag mal, wo ich noch gespielt habe, da war das dann auch teilweise so, wenn ich einen mehrjährigen Vertrag hatte, habe ich außer vielleicht an meinem Geburtstag und an Weihnachten nichts äh, mit meinem Berater zu tun gehabt und das war auch vollkommen okay so. ja. <lacht> ähm, aber heute braucht man schon ein bisschen, äh, muss man ein bisschen mehr investieren und die Jungs wollen das auch, die fordern das auch ein. Ich glaube, das sieht man auch generell in der Gesellschaft, dass viel mehr hinterfragt wird und viel mehr Leistung ja. verlangt wird und so ist das bei uns auch.
0: Früher Traumjob.
2: Ja, früher Traumjob, vor allen Dingen früher ohne Handy war auch, äh, dann war es halt einfach nicht zu erreichen. Ne? Jetzt ist natürlich, äh, muss man schon lernen am Anfang, dass das Handy irgendwann auch einfach mal aus sein muss, beziehungsweise, dass man entscheiden kann, wo es jetzt wirklich brennt und wo man auch mal zurückruft vielleicht.
1: Ja, oder du holst einfach ein Telekom-Handy und sagst, ich hatte keinen Empfang.
2: Ja, genau. Ja, wenn man in süddeutschland unterwegs ist, dann ist teilweise äh, ja, ist eine gute Ausrede. Eine ketzerische Frage,
1: äh, ja, ketzerische Frage, aber du weißt, was ich meine. Kommt es vor, wie du schon sagtest, man hat nicht den besten Ruf, was Fußballmanager angeht und ich habe von Eishockey gar keine Ahnung, kommt es schon mal vor, nicht bei dir, aber generell, dass ein Vertrag zu einem Verein X zustande kommt, weil dieser Vertrag für den Manager besser wäre als zu Verein Y?
2: Also ganz ehrlich, da glaube ich, ist vermessen zu sagen nein, weil das ist mit Sicherheit schon mal vorgekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir machen das nicht oder beziehungsweise wenn, dann ist es vielleicht im Nachhinein so, dass das vielleicht für uns gut war und für den Spieler war es dann vielleicht doch nicht so gut, wie er hofft. Ah, ja, Aber okay. was, bei, was, was bei uns gut ist, äh, Martin und ich, also mein, mein Partner und ich, wir haben beide selber gespielt und wir haben uns eigentlich schon so ein paar Grundregeln gemacht, die ja eigentlich ja, absolut spielerfreundlich sind. Also das soll eigentlich im Vordergrund stehen. Ja, und das größte Problem ist eigentlich, wenn man so kurzfristige Entscheidungen trifft, ähm, wo das Geld jetzt vielleicht im Vordergrund steht, ja, das ist so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, weil die die Beziehung mit dem Spieler wird dann wahrscheinlich nicht so lange halten, wie man sich das wünscht. Ne? Ja,
1: ja, ja. Und daran anschließend, du hast ja gesagt, früher Weihnachten und Geburtstag hat der Manager sich gemeldet und heute äh, ein bisschen mehr. Merkt man das auch bei den Spielern, wenn man die Spieler vergleicht mit Spielern von damals, dass die auch jetzt ein bisschen mehr Work-Life-Balance und vier tage woche und hey, entspannt euch mal, das ist jetzt alles too much, ich brauche jetzt Zeit für mich.
2: Nee, Work-Life-Balance, das vielleicht nicht, weil man muss ja sagen, natürlich ist viel Druck im Profisport, aber am Ende ist es schon super, dass du ja einen Job machen kannst, der dir im Bestfall eigentlich Spaß machen sollte und der irgendwann mal auch dein Hobby war und deine Leidenschaft. Aber was schon ist dass, dass das nicht mehr so ist wie früher, wenn irgendwie Probleme waren, dass die so weggeschwiegen werden, sondern dass äh, dass die die Jungs dich auch ansprechen oder wenn du merkst, da ist irgendwas im Argen und und man nachfragst, äh, ist eigentlich jetzt mal neben dem Sport auch alles okay, dass da die Bereitschaft größer ist, da auch zu sprechen und dass das auch eingefordert wird einfach, dass man da dass man da nachfragt und dass es ob das am Ende dann auch eine Antwort gibt, ist ja wieder was anderes. Aber dass man es einfach anbietet, nachzufragen. Ne? Ob derjenige das dann mit dir teilen will, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Das ist auch bei jüngeren Spielern vielleicht anders als bei älteren. Ja? Ältere Spieler, die wollen vielleicht gar nicht so sehr über den Sport reden, sondern da geht es dann eher mal darum, wie geht's der Familie oder wie wie geht's nach der Ver äh, Karriere weiter. Und bei jüngeren Spielern, die haben vielleicht noch gar nicht so viel außenrum. Die gehen halt äh, ins Training und zum Spiel und vielleicht noch zu, zur Schule nebendran, je nachdem. Und mehr haben die vielleicht noch gar nicht.
0: Ja. Du musst ja nicht nur mit mit den, mit den jungen Spielern äh, arbeiten. Ich denke, großen Anteil ist halt auch das Handling der Eltern. Ähm, wenn jetzt bei unter unseren Hörern jemand ist, der sagt, ich habe einen Sohn, der ist super sportlich, In ich sehe ein ganz großes Talent in, in der Sportart X und ich will den nach vorne bringen. So, welche, welche Regeln oder welche, ja, welche Faustregeln würdest du ihm an die Hand geben, dass du sagst, okay, probiere es oder wenn diese Indikatoren anschlagen, lass es am besten gleich sein?
2: Ach ja, das ist schwierig. Ja. Klar reden wir viel mit den Eltern. Und man muss ja sagen, also 99,9 aller Eltern, die meinen es ja auch gut, ob die jetzt das richtig machen oder nicht. Die wollen ja nur das Beste für ihr Kind. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, so diese typischen Sachen dieser dieser Sporteltern, dass man vielleicht von sich aufs Kind projiziert oder äh, irgendwie durch das Kind was erreichen will, das, haben, das hat eigentlich fast jeder in sich, die, die es richtig machen können das aber dann vorher filtern, bevor sie es ans Kind weitergeben. Und die, die den Filter nicht haben, die machen es dann vielleicht falsch. Also ja, ja. Ich, ich, bin, ich bin selber Sportler gewesen. Mein Vater war Profisportler, Mein Sohn, der ist jetzt zehn, der spielt Fußball. Klar denke ich auch manchmal, boah, jetzt mach doch mal. Ja, also es ist ja, ja ganz normal. Nur du musst dann halt vielleicht den Filter haben, um zu sagen, okay, ist das jetzt wirklich angebracht, den zu kritisieren? Oder muss man jetzt vielleicht einfach mal äh, auf die Zunge beißen, weil er ist einfach zehn. Ja, also... Das ist auch schwierig, da den Leuten wirklich immer so ein, so ein Allheilmittel ja, an die Hand zu geben, weil das ist, muss man super individuell betrachten. Also, ich finde immer wichtig, will das Kind selber, ist das Kind super ehrgeizig und hat das Kind nicht das Gefühl, dass es verzichtet? Also, mich fragen immer viele, boah, wie war das früher? Du konntest ja bestimmt auch nicht auf Geburtstagspartys gehen, dann als Teenager oder so. Ja, für mich war es kein Verzicht. Ich habe das gemacht, wo ich Bock drauf hatte. Ich wollte gar nicht dahin gehen, weil ich wusste, am nächsten Tag ist Spiel. Wenn das für dich als Kind oder Jugendlicher aber so ist, dass du sagst, boah, das ist jetzt schon blöd, ich würde eigentlich lieber das machen und jetzt nicht mal ab und zu, sondern eigentlich jedes Wochenende, dann wird das wahrscheinlich über kurz oder lang keinen Sinn mehr haben, ja, weil wenn die Eltern dann also ja, war das bei mir
0: ein bisschen, ja,
2: ja, ja, <lacht> <lacht> ja genau, weil wenn die Eltern dann irgendwann mal die die Leine ein bisschen länger lassen oder wenn sich die Kinder dann emanzipieren, dann äh da ist das sowieso schnell vorbei, weil ewig wirst du die nicht kontrollieren können. Das ist einfach so. Ja? Ja. Also es muss so ein bisschen Selbstantrieb kommen. Und du musst auch einfach schauen, wie ehrgeizig sind die. Also jetzt meine Tochter zum Beispiel, die äh, ist sieben, die ist auch sportlich, aber die hat einen ganz anderen Antrieb als mein Sohn. Also die möchte einfach, die war beim Feldhockey und die hat gesagt, Papa, das interessiert mich, der Ball nicht, ich will einfach nur rennen. Ja, ist doch ja. okay, Dann hm. jetzt sind wir beim Leichtathletik, da kann die sich austoben. Die braucht das einfach nur, um sich, um die Energie rauszulassen, um sich überhaupt zu betätigen. Ja, und mein Sohn, der war schon mit fünf stinksauer, wenn die verloren haben. ja, ja. Da, Das kannst du auch als, als, als Eltern gar nicht kontrollieren. Das haben die oder haben die nicht. Und das wächst dann auch einfach bei denen.
1: Ja. ja, ja. ja. Hast du schon mal einen Fall gehabt, wo du gemerkt hast, das Kind ist richtig talentiert und das müsste jetzt aber da wegziehen. Aber die Eltern wollen das nicht wahrhaben oder machen sich zu viel Sorgen und das Kind muss dann noch im Dorf bleiben und da hätte eine große Karriere werden können. Aber leider nicht.
0: Erst den Bauernhof, dann die Karriere. <lacht>
2: Ja, das Beispiel jetzt genau hatten wir noch nicht, aber man merkt schon, dass die, wenn es Eltern gibt, wir hatten einen Fall, mit dem Spieler arbeiten wir auch inzwischen nicht mehr zusammen, lustigerweise hat auch nicht der Junge den Vertrag gekündigt, sondern die Eltern und mhm. das ist eigentlich schon so, ja, es sind brutale Alarmglocken dann, ne? also wenn die auch zum Beispiel uns als Berater anrufen und sagen, Warum ist denn nicht bei der Nationalmannschaft diesmal dabei, das hättet ihr doch regeln müssen. Also, natürlich reden wir mit den Bundestrainern, aber die machen ja die Aufstellung. Also, ne, ja. also ist ja, alles andere wäre ja auch traurig, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Und das ist schon sowas, wo ich sage, damit macht man es dem, dem Kind dann eigentlich schwieriger auch. Ja. Ne? Also, weil egal wie gut du bist, wenn du immer zu Hause nur hörst, du bist super und alle anderen sind schuld, da muss man ja. schon sehr reflektiert sein, um das irgendwie auseinanderzuklamüsern. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, so war das bei Abdel.
1: <lacht> es gab ja früher ein, äh, Thema Fußball, bei der türkischen und marokkanischen Nationalmannschaft früher, mittlerweile so gut wie gar nicht mehr, immer Gerüchte, die Hintergrundleute entscheiden, wer spielt und der Cousin des Großcousins, des Trainers darf spielen und so weiter und so fort. Deswegen, Lutz, hätte es gar nicht mal so falsch sein können, deine Annahme, dass es bei mir so war, aber ja. äh, mittlerweile ist das in Marokko auch nicht mehr so. Da geht's nach Leistung.
2: Ja, das gibt es im Sport natürlich auch, dass mal politische Entscheidungen da getroffen werden. Also ne, Das beste Beispiel ist immer, ja, du hast einen Spieler, der verdient vergleichsweise wenig und einen, der verdient vergleichsweise viel. Ja, der viel verdient, der wird viel mehr Chancen bekommen vom Management und vom Trainer, um Erfolg zu haben, bis dann irgendwann mal einer sagt, so jetzt, sorry, das war's jetzt. Weil die natürlich in den unglaublich viel investieren. Ja, Das ist auch super unfair, aber das also muss man auch keinem erzählen, dass das nicht so ist. Also ganz so jetzt wie im Amateursport, wo man sagt, okay, wer am besten drauf ist, der spielt am Wochenende. Ganz so ist es halt auch nicht. Ne? Also ne, wenn man da so komplett naiv in die Sache reinrennt, wird man auch nicht glücklich werden.
1: Da, da gab es, wenn ich das ganz kurz sagen darf, ich bin leider Fußballfreak, deswegen habe ich nur Fußballvergleiche. Es gab mal beim FC Barcelona ein Jahr, die haben sich zwei Spieler geholt. Einen für zweieinhalb Millionen und einen für 30 Millionen. Und nach, relativ, nach zwei, drei Spielen wusste man schon, der zweieinhalb Millionen Spieler ist eigentlich besser. Aber trotzdem hat immer der 30 Millionen Spieler in der Stammelf gespielt. Sehr, sehr lange. Und der andere durfte in den, ab der 85. zeigen, was er drauf hat. Und da hat man auch so, eigentlich sofort gemerkt, das liegt an der Ablösesumme, dass der andere gesetzt ist.
2: Da geht es ja dann auch wieder den nächsten Schritt weiter. Den wollen die ja dann loswerden auch wieder, den für 30 Millionen. Aber den könnten die ja dann nicht für äh, ein Heller irgendwie weghauen, sondern der der muss ja dann auch Chancen haben, sich irgendwie wieder interessant zu machen für andere, die dann wenigstens ein bisschen noch was für den bezahlen. Ne? Also Das ist so ja, kompliziert ja. dann auch manchmal. Und ja, so für Außenstehende dann auch manchmal nicht nachzuvollziehen. Vor allen Dingen, wenn du jetzt als Fan mit Herzblut bei der Sache bist und einfach nur willst, dass die Mannschaft gewinnt. Ne? Aber ganz so einfach ist es dann manchmal eben nicht.
0: Ja. Kommen wir mal auf deinen zweiten Job zu sprechen, als Experte. Ich kann mich erinnern, als du noch Profi warst, oder egal, wer mit wem man aus deinen Mannschaften da auch gesprochen hat oder wenn die geschaut haben, es gab immer so eine. Wie soll ich sagen, ja, mein Gott, was stellt der jetzt wieder für Fragen? Oh Gott, was für ein Kack analysiert der denn da? Also man hat als Profi, kann man dir jetzt offen sagen, glaube ich, dann doch eher immer die Experten und die Analysen sehr kritisch gesehen. Stehst du mittlerweile jetzt auch da vor dem Mikrofon und denkst dir, verdammt nochmal, der Spieler Kai Hausbild hätte mich jetzt dafür verflucht?
2: Gut, als Experte habe ich ja zum Glück äh, nicht den Job für die super harten Fragen, ja, sondern ich bin mhm. ja eigentlich so der gute Launebär, der eigentlich der die Tore analysiert und dann sagt, ich sage auch gerne eigentlich immer nur, was gut gelaufen ist. Natürlich, wenn einer jetzt einen haarströmenden Fehler macht, muss man das auch ansprechen, aber ja. da bin ich jetzt auch noch zu sehr Spieler, um da irgendeinen jetzt äh, vor den Bus zu schmeißen, wenn er einen Fehler gemacht hat, da live im Fernsehen. Du bist, das
0: bist eher Erik Meier als Hamann. <lacht> <Ja.
2: lacht> Leider nicht mit so einem schönen Akzent natürlich, ja. aber sonst ja. Okay. ja kann man das vielleicht so so zusammenfassen. Ja und Ich denke auch immer noch manchmal, wenn ein Kollege eine Frage stellt, so, oh, das ist schon unangenehm, das hätte ich jetzt vielleicht nicht gefragt, wenn der andere noch 180 Puls hat. Mhm. Aber ich verstehe natürlich jetzt auch, warum das so ist. Und das ist ja auch Unterhaltung und die Leute wollen das ja auch sehen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Kollegen von mir jetzt, die haben auch schon zu mir gesagt, als sie gehört haben, dass ich das ausprobieren will, da reinzuschnuppern als Experte. Das kann eigentlich gar nicht funktionieren, weil meine Interviews habe ich mir sagen lassen, früher anscheinend katastrophal waren. Ja, hatte ich gar nicht so gar nicht so <lacht> auf dem Schirm, aber ich war anscheinend immer sehr sachlich und sehr abweisend und habe auch relativ deutlich gemacht, dass ich jetzt eigentlich Eishockey spielen will und hier nicht rumlabern. Yeah. Aber aber jetzt, klar, ohne den Druck, dass du jetzt gleich wieder rausgehen muss und irgendwie performen muss, ist das natürlich was ganz anderes.
1: Ja. Man kann, man kann ja auch, äh, ich habe das so ein bisschen rausgehört bei, bei Kritikern, wenn die einen kritisieren, den sie eigentlich gut finden, vor allem Ex-Spieler, die, die vor kurzem noch Spieler waren, dann sagen die oft Sätze wie äh, das weiß er selber, das war jetzt nicht gut, das weiß er selber, oder in neun von zehn Fällen macht er den, aber heute halt nicht. Das ist so süße Annäherung.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Und wenn du das dann zehn Jahre gemacht hast, dann sagst du einfach, boah, der Blinde, was machst du? Ja, dann bist du halt einfach stumpf. <lacht> ja. Aber wie unangenehm ist
0: das denn nach dem Spiel? Oder bei euch ist ja sogar noch dann in den, in den Halbzeiten, wo man interviewt wird. Drittelpausen bitte. Entschuldigung. In den Drittelpausen. Ja, Entschuldigung. In Drittelpausen. <lacht> <lacht> in den Drittelpausen. Wie unangenehm sind denn da die, die blöden Fragen, die jetzt so von Leuten wie mir kommen? Oder wie, sagen wir besser, wie sehr muss man sich da unter Kontrolle halten? Als Spieler meinst du jetzt? Als Spieler, wenn ich mir vorstelle, ich habe eben noch äh, einen Check gegen die Bande gekriegt, mir tut der Kreuz weh und ich will jetzt unbedingt erstmal was trinken oder Banane essen und dann kommen erstmal so Fragen. Da bin ich ja schon gereizt, wenn wenn hier Amazon klingelt, wenn ich im Stress bin.
2: <lacht> ja, da, da ist immer das Gute, dass es ja Profis sind, die ja auch in der Hinsicht Profis sind. Da kommen dann halt, wenn die Jungs sauer sind, kommen meistens diese langweiligen Interviews, ja, wo nur Floskeln kommen. Ja? ja, und wenn die richtig sauer sind und schon zehnmal interviewt worden sind, dann vielleicht platzt mal einer und sagt wirklich, was er denkt. Und dann gibt es halt immer die eine Hälfte in der Gesellschaft, die sagen, ah, das kann er doch so nicht machen. Und die anderen, die sagen, ja, freue ich mich, endlich mal einer, der auch ein paar Kanten hat. Ne? Und zufriedenstellen kannst du ja sowieso nicht alle. Deswegen, aber grundsätzlich, wenn es irgendwie brenzlich wird, wenn Druck auf dem Kessel ist, normalerweise kommen, ja, wir müssen auf die Kleinigkeiten achten, wir müssen härter arbeiten, das alles, was halt jeder schon tausendmal gehört und gesagt hat. Und wo der mit dem Mikro hinter der Kamera auch die Augen in den Kopf dreht, dass man nur noch weiß sehen kann. Ne? Also.
1: Was ich übrigens ganz kurz, da muss ich jetzt aber echt loswerden, und ich hoffe, das gibt es im Eishockey nicht, weil ich habe äh, noch nie äh, Interviews, warte ganz kurz, in der Drittelpause äh, <lacht> mitbekommen. Was ich aber im Fußball wirklich albern finde, und ich hoffe, das habt ihr nicht, dass sich diese Experten, äh, nicht sorry, die Interviewer, bedanken bei Spielern und Trainern, die nach einer Niederlage ein Interview geben und dann sagen die, Ah, oh, vielen Dank, mutig, dass sie sich stellen. Wo ich mir, das finde ich immer so albern, als wäre das gerade voll die, wow, er so mutig, nach dem 0 zu 4 kommt er hin und stellt sich den Fragen. Das, ist, das wirkt immer noch ein bisschen nach, wie wir machen es jetzt beliebt beim Spieler, damit er auch nächste Woche noch kommt. Das ist immer so ein kleiner Fremdschirmmoment, wenn sie sich dann so bedanken.
2: Ja, ich glaube, da, glaub, da geht es auch darum, das einfach nach draußen zu verkaufen, weil am Ende, egal wie schlecht ein Spiel war oder eine Mannschaft ist, die das übertragen, müssen ja das Produkt auch pushen, damit viele Leute das anschauen. Wenn du jetzt jedes Wochenende sagst, boah, ich wäre jetzt am liebsten auch woanders, dann wird irgendwann auch keiner mehr einschalten. Bei uns ist es zum Beispiel so, <lacht> bei uns ist es zum Beispiel so, die Trainer sind, äh, ich kann das ja hier sagen, weil es ja jetzt kein Eishockey-Podcast ist, ne, aber die Trainer sind zum Beispiel ja. vertraglich eigentlich dazu verpflichtet, dass sie vor und nach jedem Spiel Interview geben müssten, wenn angefragt. Machst du natürlich nicht, weil es ja irgendwann auch langweilig wird, immer nur dieselben fragst. Aber ja. also wenn du jetzt 10 0 bekommst und äh, die sagen, ja, wir würden gerne den Trainer XY interviewen, dann wird er das vielleicht mal versuchen abzulehnen, aber rein vertraglich von, den, von dem Fernsehvertrag her muss er das eigentlich machen, ne? Also, das hat dann hat er auch irgendwann nichts mehr mit stellen zu tun, sondern er muss halt dann einfach äh, den Vertrag bedienen.
1: Ja. Das hat übrigens auch äh, beim 0-3 von Leverkusen gegen Bayern, das war mir auch nicht ganz klar ehrlich gesagt, haben sich viele viele beschwert, warum denn immer Müller und dann hat irgendeiner gesagt, äh, Bayern gibt ja keinen anderen her, die haben zwei, drei Spieler, wenn du jetzt einen anderen Sane haben willst, dann sagt Bayern, nee, den kriegt ihr heute nicht, ihr bekommt Müller und Neuer und dann bekommt ihr die Floskeln und die Sympathie und fertig mhm. und das scheint dann im Eishockey ähnlich zu sein oder sogar vertraglich.
2: Ja, mit den, mit den Trainern auf jeden Fall. Dann gibt es so ein Gentleman-Agreement, dass Torhüter nicht vorm Spiel interviewt werden. Ja, Ab und zu äh, versucht das mal einer. Dann fragt man einen Tag vorher schon an bei dem Pressesprecher. Und es gibt ein paar Torhüter, die machen das auch. Die meisten, die sind schon so im Tunnel, die wollen das nicht. Und das ist auch okay. Ähm, aber bei den Spielern, klar, da gibt es Jungs, äh, da weißt du, okay, wenn wir jetzt wirklich was mit mit Tiefgang haben wollen, dann können wir denen ansprechen. Und ja. beim Eishockey kommt ja auch noch das dazu, dass es ja auch viel mehr Leute gibt von den ausländischen Spielern, die wirklich kein Deutsch können. Ja, Das ist ja da so ein bisschen auch mit dieser englischen Blase. Ja. Und das ist dann teilweise auch schwierig. Da muss das wieder übersetzt werden von dem, der das Interview abgenommen hat. Dann bleibt vielleicht was hängen, äh, beziehungsweise irgendwas geht verloren in der Übersetzung. Und dann dann, ja, dann kannst du schon, wenn du quasi alle, die nicht Deutsch können und alle jungen Spieler in einer bestimmten Situation rausnimmst, dann bleibst du ja auch schon wieder nur bei fünf, sechs Jungs, die du eigentlich fragen kannst.
1: Ja, ja. Blöde Frage, die schließt sich daran an, sorry, aber die muss ich jetzt echt loswerden. Warum gentlemen Agreement beim Torhüter, dass der nicht gefragt wird, aber der Rest ist egal?
2: Ja, Torwart beim Eishockey ist schon so ein bisschen Sport im Sport. Der ähm, hat, ja, hat schon besonders viel Druck, weil die anderen wechseln ja immer durch und der Torhüter ist das ganze Spiel drin. Und klar, wie beim Torhüter beim anderen Sport auch, jeder Fehler wird natürlich äh, besonders bestraft. Ja. Und dementsprechend ist das so ein bisschen vergleichbar vielleicht wie der Pitcher beim Baseball. Das ist eigentlich die wichtigste Position. Und ja, wie gesagt, ich habe 20 Jahre professionell Stürmer gespielt. Wenn ich auf den Torwart schaue, schaue ich da drauf, wie ich das als Stürmer sehen würde. Wie der jetzt spielt, ja, kann ich vielleicht ein bisschen erkennen. Aber mhm. einen Tipp geben einem jungen Torwart oder so, keine Chance. Das ist einfach komplett was anderes.
0: Okay, ja. wenn Profi aufhört... Profi zu sein, dann liest man immer wieder, dass ganz, ganz viele Sportler dieses Mannschaftsgefüge vermissen nach 10, 15, 20 Jahren, äh, wo sie ja gespielt haben. Ist das bei dir auch so? Weil äh, so ein Tagesablauf gestaltet sich ja schon so, dass man in dieser Gruppe ja mindestens dreimal am Tag aufeinander trifft, die masse Zeit verbringt, dem im Bus sitzt, abends noch rausgeht. Ähm, das macht ja dann doch sehr viel auch in der Entwicklung aus. Ist dann hat man da nicht auch dann die Überlegung danach, was mache ich danach? Will ich da nicht Physio werden, um weiter bei der Mannschaft zu sein und dann nochmal die ganzen ganzen Feierlichkeiten mitnehmen zu können? Hast du es schlimm vermisst? War das eine Entwöhnungszeit oder war es dann äh, vielleicht sogar so, dass du sagtest, boah, ist aber endlich mal zu Hause?
2: Ja, beides so ein bisschen. Also, es gibt, da gibt es wirklich zwei Seiten dazu zu der Frage. Die eine Seite ist, also man vermisst das schon brutal, weil äh, da ist ja nicht nur die Profizeit sondern du hast es ja vorher auch. Also ich habe mit äh, vier oder fünf angefangen. Dementsprechend, ich habe mit 36 aufgehört. Es ist schon, also du kennst wirklich nichts anderes ne, in deinem ganzen ja. Leben. Aber ähm, muss ehrlich sagen, das Einzige, was ich vermisse, ist wirklich das Zusammensein mit den Jungs, so in der Kabine oder auswärts im Hotel auch. Und gerade so zusammen gewinnen, also nach einer Niederlage. Ne? Es gibt zum Glück auch genug Sachen, die ich überhaupt nicht vermisse, deswegen ist das Aufhören dann auch nicht schlimm gewesen. Ja? ja Aber was man schon machen muss, man glaube ich, man braucht relativ zügig danach, und das höre ich auch von Jungs, die es eigentlich finanziell nicht bräuchten, aber man, man braucht zügig danach wieder eine Aufgabe. Ja. Und ich glaube, je nachdem, welcher Typ man ist, ist es auch nicht schlecht, wenn man was wieder mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Also jetzt zum Beispiel, ich bin froh, dass wir, dass ich nicht alleine quasi die Agentur habe, sondern dass wir zu zweit sind. Mein Partner kennt das auch von früher. Du arbeitest mit den Spielern auch wieder. Natürlich ist es anders, weil du jeden Einzelnen betreust. Es ist kein Team, aber es ist trotzdem mit anderen zusammen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch das beim Fernsehen ist schon cool, weil das sind halt doch immer wieder dieselben Leute. Und du hast auch mhm. so dieses Teamgefühl. Also zum Beispiel letztes Jahr war ich dann mal eine Woche in München im Studio und wir haben die Eishockey-WM betreut dann ist das natürlich eine Woche komplett dieselbe Besatzung. Ne? Also Grafiker, Sendungsleiter, das sind alles immer dieselben. Aufnahmeleiter, genau, mal, ne? genau, das genau. Sind die,
0: die Drittelpause im Eishockey so ein bisschen.
2: Ja, ja genau, das sind, die, das sind alles dieselben und das ist dann natürlich auch wieder so ein bisschen dieses Zusammengehörigkeitsgefühl als Team und so. Und das, das ist schon gut, hm. wenn man das dann wiederfinden kann irgendwo.
0: Ja, du sagtest gerade, es gibt genug Sachen, die man nicht vermisst. Ich glaube, das ist auch sehr interessant, einfach für Leute, die da da von Träumen eine Profikarriere zu machen oder ihr Kind eine Profikarriere zu, zu haben. Was sind denn die Sachen, die man da überhaupt nicht vermisst oder wo man froh ist, dass es endlich vorbei ist einfach?
2: Ähm, ja, Also ich sag jetzt mal einen Satz, mit dem mache ich mich bestimmt super unbeliebt. Der hört sich auch super arrogant an, aber es ist einfach so. Und das kann man auch, während man selber noch aktiv ist, gar nicht so sagen. Nur Leute, die Profisport gemacht haben, wissen, wie es ist. Ja, ja, das hört sich super gemein an. Ich Bei mir rollt, ja. ich kriege auch immer Gänsehaut, wenn der Lutz äh, zum Beispiel sagt, warum die Fußballer nicht äh, Karneval feiern dürfen oder wenn der, wenn wenn ihr über den Kimmich redet und so. Ne? Und das ist ja auch super, ihr sollt das ja so auch machen. Ne? Ihr sollt das ja auch machen, weil der, der, der Prozentsatz... Ab der redet
0: schlechte über für Ich habe nie was gegen den gehabt.
2: Weil, nee, auch wenn ihr gut über den redet, ist ja egal. Aber der Prozentsatz der Leute in der Gesellschaft oder die Leute, die jetzt euch zuhören, die ja Profisportler sind, ist ja viel, viel kleiner als die, die nicht. Deswegen sollt ihr das ja so ja. machen. Ne? Aber ja. was, man, was man sich halt zum Beispiel nie so vorstellt, ist der Druck, den man sich selber macht ja mhm. ne? und also das soll jetzt hier auch kein äh, Quengeln sein oder so ne also ich sag's nur nochmal das ist super ich würde das immer wieder so machen und jeder der das gerne so haben will soll das auch versuchen aber trotzdem du machst dir selber unglaublichen Druck ja und da ist es dann auch egal wie viel Geld du verdienst ja weil natürlich kann man immer sagen oh komm der Trainer mag mich nicht ich kriege aber äh, Summe x das muss, da muss ein anderer lange für stricken, sollte ja egal sein. Aber du gehst nach Hause, du bist selber mit dir unzufrieden. ja Du weißt vielleicht, ich könnte das besser oder was weiß ich. Dann ist es auch schwierig, das zu Hause zu lassen. ja Also ich glaube, die Arbeitszeit ist kürzer, aber viel konzentrierter. ja Und du nimmst trotzdem natürlich immer was mit nach Hause. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie das bei anderen Jobs ist. Aber du, du nimmst es mit nach Hause, denkst über Sachen nach, ja, also jetzt mal das ganz plakative Beispiel. Du lässt eine riesen Torchance liegen, du verlierst das Spiel. Ja, das schläfst du einfach schlecht. Beziehungsweise du brauchst ewig, um einen Schlaf zu finden dann. Ne? Das ist einfach so. Ne? Da ja. bin ich froh, dass das jetzt anders ist. Ne? Also als ich bin ja jetzt selbstständig. Sollte ja eigentlich ein ganz anderer Druck sein, wie wenn du angestellt bist bei einem Profiverein, wo du immer weißt, ja super, Ende des Monats kommt das und das rein. Wunderbar, äh, Vertrag geht noch so und so lange. Aber trotzdem ist es jetzt viel entspannter, schläfst viel besser. Du kannst deinen Tagesablauf selber planen. Das muss man auch lernen am Anfang. Also da hatte ich schon Probleme mit am Anfang, wenn du eigentlich 30 Jahre jeden Tag gesagt bekommst, so das mach wir jetzt, ob dir das gefällt oder nicht. Ja. dann am Anfang selbstständiger zu sein, dass du dann auch sagst, okay, das mache ich jetzt, das mache ich jetzt und dann vielleicht sitzt du manchmal da und es gibt einfach nichts zu tun und du denkst dir, boah Mist, ich muss doch irgendwas arbeiten, aber jetzt gerade gibt es halt nichts. Ne? Ja. Das war ja. schon nicht so einfach. Und wo ich am meisten gemerkt habe, dass es für mich dann auch Zeit ist, aufzuhören, ist, ähm, wenn du einmal so diese ganzen, ja, ich sag mal, so, diese Theaterstücke, die auch im Profisport gespielt werden müssen, wenn du die dann langsam aber sicher durchblickst und das einfach nicht mehr ertragen mhm. kannst, ne? Also zum Beispiel, du, du spielst gut, ja. freitags verlierst aber, kommst samstags zum Training und es Gewitter in der Kabine. Ja, Trainer sein, die, die Tür vom Büro ist zu, der ist von Berufswegen schlecht gelaunt. Dabei hast du eigentlich gut gespielt und aus irgendwelchem Grund hast du halt verloren, ja? ja. Andersrum, nächsten Freitag, Gewinnst du, warst aber grottenschlecht, der Torwart war einfach nur super, kommst am nächsten Tag ins Training, alle sind happy, super Laune, der Trainer steht an der Kaffeemaschine und feigst rum ja und nach 15 Jahren geht dir das halt irgendwann mega auf die Nerven. ja Und ich habe halt irgendwann dann so gemerkt, da saß ich samstags morgens beim Training, wir haben ein Video gemacht, ne, eine halbe Stunde, der hat wieder gezeigt, was irgendwie falsch war, was schlecht war, muss er ja auch, ist ja auch sein Job. Und ich habe mir nur gedacht, boah, in einer halben Stunde spielt mein Sohn Fußball. Jetzt würde ich mich eher am Platz, an der Seitenlinie sehen und da zuschauen als hier. Und da muss man halt irgendwann dann ja. auch langsam ein Ende finden, glaube ich.
0: Ja, ja, ja ja diesen diesen Druck, das kann ich ja jetzt auch mal sagen, ähm, den habe ich dann auch gespürt wenn ich dich, weiß ich nicht, in Mannheim oder in Wolfsburg mal besucht habe. Und es dann hieß, wir gehen nach dem Spiel noch was essen. Da hat so die Luft gebrannt, du warst noch so zwei, drei Stunden unansprechbar auf 180. Also jetzt für mich natürlich ohne Not, wo ich aber auch dachte, okay, das kennt man auch von seinem Beruf und das nimmt man auch mit, gern mal auch eine Woche, wenn es scheiße gelaufen ist. Aber ich glaube einfach, dass natürlich dann noch einfach die, die der physische Einsatz da natürlich dann noch massiv noch mit reinspielt in die Laune, die man danach
2: hat. Ja, klar, das, das äh, Körperliche, das ist auch hart. Ne? Jetzt beim Eishockey ist auch die Belastung eine andere als beim Fußball. Ne? also wir, Dadurch, dass er durchgewechselt wird, ist die Spielzeit im Spiel nicht so hoch. Aber dafür spielen wir viel mehr. Also wir haben 52 Hauptrundenspiele und dann noch anderthalb Monate Playoffs, wenn du bis ins Finale kommst, wo eigentlich jeden zweiten hm. Tag gespielt wird. Also das ist schon viel. Ähm, Ach so, und, ganz kurz reingerufen ja. noch. Und das waren aber
0: auch Spiele, wo du wo ihr auch gewonnen habt wo du dann scheiße danach drauf machst, wo ich dann auch gar nicht verstanden habe. Ne? Aber jetzt genau im Umkehrschluss das, was du eben erzählt hast, so ja, genau. in der Kabine. Ne?
2: Ja, ja, genau. Und okay. das ist eben auch das Wichtige. Du bist halt Mannschaftssportler. Ne? ist auch ein Grund, warum ich sage, um wieder auf den Anfang zurückzukommen, warum das wirklich gut ist, wenn Kinder Sport machen. Am besten auch mit anderen. Gar nicht, um Profi zu werden, sondern weil du einfach lernst, auch mit anderen zurechtzukommen und so ein bisschen dich auch im sozialen Gefüge einzuordnen. Für später auch. Ja, das ist ja nicht nur beim Sport Ja,
0: auch mit mit Misserfolg klarzukommen, ja. auch zu kapieren, dass man nicht der Schnellste äh, ist, sondern dass die Talente dann vielleicht noch irgendwo anders liegen. Ja, dass genau. man trotzdem in der Gruppe seine Position findet.
2: Ja, genau. Und du, das ist dann eben auch so, du, ja, du musst halt auch einschätzen können, okay, wir haben jetzt gewonnen, also ich bin happy, aber ich weiß auch, meine Leistung hat heute jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen. Also muss ich auch irgendwo, weil es ist ja schon am Ende äh, auch Wettkampf, und da geht es auch um Arbeitsplätze dann und auch um, um Geld oder wieder Umziehen mit der Familie, dass du dann trotzdem unzufrieden sein kannst für dich selber. Ja, In der Kabine sitzt du natürlich dann nicht da äh, mit einem langen Gesicht. Normalerweise gibt es auch das, was mal vorkommt, aber normalerweise nicht, wenn die Mannschaft gewonnen hat. Aber wenn du dann heimgehst und dann, weiß ich nicht, mit äh, einem Spieler, den du gut kennst von einer anderen Mannschaft oder mit Eltern oder mit äh, deiner Frau redest oder was weiß ich, ja, dann kannst du schon mal sagen, also es ist ja super, dass wir gewonnen haben, aber ich war heute echt nicht gut. Und wenn das so weitergeht, dann wird es vielleicht schwierig, einen Anschlussvertrag hier zu bekommen. Und dann ziehst du halt wieder um, Frau braucht vielleicht einen neuen Job, Kinder müssen in eine andere Schule gehen. Ja, und das, da braucht man auch wirklich einen Partner und eine Familie, die da äh, die da auch mitziehen und die auch sagen, ja, das machen wir jetzt so und das ist endlich natürlich, weil jetzt macht man ja nicht bis 65, aber ähm, das ist trotzdem nicht einfach, ja.
1: Ja. Das, da war Ronaldo eine Ausnahme. Der hat sich wirklich nur gefreut, wenn er gut gespielt hat. Wenn sie 5-0 gewonnen haben, war ihm das trotzdem scheißegal.
2: Das halte ich jetzt aber auch für üble Nachrede, oder?
1: Ja, so ein bisschen. Ich bin auch, auch Ronaldo-Fan, by the way, unter anderem. Aber jetzt, wo du sagst, äh, hat ja Lutz gerade gesagt, ins Teamgefüge einbauen, äh, auch als Kind schon damit das Lernen. gibt's bei euch im Eishockey auch das, was man in anderen Sportarten kennt, die letzten 10, 20 Jahre, dass es kein Leitwolf mehr gibt und flache Hierarchie und wir melden uns alle und wir sind alle gleich viel wert im Team,
0: übertrieben formuliert. Auch Verhältnis so mit, mit älteren Spielern. Also ich kann mich mal an ein Interview, das hat der Lüdemann mal gegeben, wo er erzählt hat, wie es in den 90ern war, als junger Spieler neben gestandenen Recken zu sitzen. Die haben die mit dem Arsch nicht angeguckt, könnte man so ungefähr mal zusammenfassen.
2: Ja, ja also auch, auch da... So wie es früher war, war mit Sicherheit auch teilweise nicht gut. Ne? Also muss man sagen, also das braucht auch keiner. Jetzt zum Beispiel der Lüde ich kann es ja sagen, weil ich heute mit dem super befreundet bin. Aber die ersten zwei Jahre, wo ich 17, 18 Jahre alt war, da hat er mir teilweise nicht mal Hallo gesagt. Und Beim dritten Jahr bin ich in die Kabine gekommen und da sagte, ey, Hospi, schön, dass du da bist. Und ich habe mir gedacht, boah, was ist jetzt passiert?
0: Ne? Also man muss für die für die Zuhörer, die 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 äh, im Tal der Ahnungslosen wohnen, yeah. ähm, Herr Lüdemann war in Köln. Über, glaube ich, zwei bis drei Jahrzehnte kann man sagen, der absolute größte Spieler, wenn nicht sogar Deutschlands Aushängeschild im Eishockey. Ja, auf jeden Einer Fall. Einer der, der Aushängeschilder. Und ähm, als Ostdeutscher äh, äh, dann auch ein großer Repräsentant mit Ulf Kirsten im Rheinland, muss man sagen.
2: Ja, genau. Nee, also wirklich ein, ein absoluter Überverteidiger, äh, absolute Stütze in der Nationalmannschaft. Oh ja, Und dann kommst du mit 17 Jahren da rein, bist eh schon eingeschüchtert und dann behandelt er dich am Anfang so. Der war jetzt nicht mal gemein, aber für den habe ich einfach nicht existiert am Anfang. Ja, also ja. Und ähm, das ist heute schon deutlich besser geworden, muss man sagen. Also die jungen Spieler, die werden auch anders gebraucht schon früher, ne, weil die müssen auch viel mehr dazu beitragen, direkt zu Beginn, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Dementsprechend musst du die auch ganz anders behandeln, das ist auch gut so. Das mit der flachen Hierarchie, ich kann natürlich jetzt nur für Eishockey sprechen, das sehe ich nicht so schlimm, wie es jetzt zum Beispiel im Fußball dargestellt wird. Ich glaube, beim Fußball ist auch viel, was nach außen hin dargestellt wird. Ich glaube, in den Kabinen selber ist es auch immer noch so, dass wenn der Thomas Müller sagt, Leute, pass auf, jetzt wird es so gemacht, dann wird es auch so gemacht. Ja, ähm, Beim Eishockey sehe ich das eigentlich nicht. Also wie jetzt bin ich auch schon äh, im vierten Jahr raus, aber... Also bei uns war das eigentlich kein Problem, da gibt es einen Mannschaftsrat, da gibt es ältere Spieler, wenn die was sagen und da gibt es auch mal einen Kapitän, der gar nicht spricht, weil er einfach nicht der Typ dafür ist, dafür andere, die vielleicht ja. äh, in der Drittelpause was ansprechen und das wird auch angenommen. Ne? Da ist halt immer das Wichtigste und ich denke eher, dass da vielleicht so ein bisschen das Problem bei unserer Nationalmannschaft beim Fußball momentan liegt, wenn du selber schlecht spielst, kannst du die anderen anmaulen, wie du willst, dann folgen die dir auch nicht. Ja, ja. Mhm. Und wenn du gut spielst, kannst du auch mal aufstehen und einen Finger in die Wunde legen. Und ich glaube, dass er da das Problem jetzt nicht nur, um immer auf den Fußballern rumzuhacken. Ne? Also ich glaube, dass da im Moment alle mit sich selber so viel zu tun haben, dass es auch schwer ist, dann andere zu führen. ne das ist so ein bisschen wie im Flugzeug. Wenn du dir selber die Maske nicht abs aufsetzt, die Sauerstoffmaske beim Absturz, ja. wird es auch schwer, andere zu retten. Ne? <lacht> Gutes
0: Bild. Aber wir, wir blicken ja optimistisch Richtung Europameisterschaft.
2: Auf jeden Fall. Warum nicht?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Das merke ich bei meinen Solo-Auftritten immer, wenn ich frage, wer glaubt denn, also ich frage es nicht jedes Mal, aber ab und zu bin ich neugierig und frage nach, wer glaubt, dass Deutschland die fußball em gewinnt, dann ist es aber wirklich immer sehr, sehr still. Da passiert gar nichts.
0: Hui.
2: Ja, Gewinn, gewinnen ist ja auch immer direkt, also wäre natürlich super, ja. aber gewinnen ist ja auch wirklich äh, schon ein hohes Ziel. Also ich glaube, ja. so wie es jetzt zuletzt gelaufen ist, wären wir auch schon mit weniger zufrieden. Ne? Also. Ja, ja. ja.
0: Da wären wir zufrieden, wenn wir gute Gastgeber sind. So. <lacht>
1: <lacht> Ey, was mich unbedingt interessieren würde als äh, Laie, ich muss ja mich ja leider outen, ich habe irgendwie Berührungsängste zu allen Sportarten, die mit Schnee und Eis zu tun haben. Leider. Eishockey gehört zu den. ist so ein Bindeglied. Äh, wenn ich was gucke, dann Eishockey, wenn, wenn überhaupt. Leider. Äh, aber alle anderen Sachen. Also, pff, ne? Was mich interessieren würde, für mich als Laie, wenn ich mal Eishockey schaue, für mich sehen die alle gleich aus, gibt es dann im Eishockey auch einen Star? Also erkennt man da einen Ronaldinho, der sich durchdribbelt, durch die Beine oder ohne zu gucken Pass spielt? Also wie, wie kann man dazu Was sagen? Was macht einen guten Spieler aus quasi? Einen guten Spieler, ja, aber auch einen
2: Star. Also, ich, ja, die gibt es auf jeden Fall. Also beim Eishockey ist ja so, die beste Liga ist in Nordamerika. Ja, also da ist der Unterschied zwischen wirklich den Starspielern und den äh, Normalen, die natürlich immer noch unglaublich gut sind, aber halt in der Liga jetzt nur Rollen bedienen und nicht wirklich die herausragenden Talente sind, da ist der Unterschied nochmal größer. ja Jetzt, wenn ich jetzt bei uns auf die deutsche eishockey liga schaue, da sieht man das schon auch. Aber da muss man vielleicht auch... Ähm ein bisschen, nicht Fachmann sein, aber ein bisschen öfter hingehen. Also was ich immer finde, was den Leuten hilft, ist, wenn sie bevor, bevor sie es im Fernsehen anschauen, dass sie wenigstens ein oder zweimal in die Halle gehen. Das ist auch gar nicht so teuer, wie man denkt. Ja, man kann schon für einen relativ moderaten Preis mal in die Halle gehen. Ist auch gar nicht so kalt, wie man denkt. So wie du jetzt zum Beispiel vielleicht Angst hast. Ne? Also es gibt natürlich immer noch so die Eisstadien, wo es einen richtig friert. Aber zum Beispiel in Düsseldorf, Köln, Mannheim, Berlin, das sind äh, Multifunktionsarenen. Also da kannst du auch äh, im, im Sweatshirt sitzen und dir das anschauen. Das ist gar kein Problem. Ja. Ja. Und wenn man das ein-, zwei Mal live gesehen hat, dann fällt es einem auch deutlich leichter, dem Ganzen am äh, Fernsehen zu folgen. Weil das natürlich super schnell ist. Die Aktionsdichte ist viel höher und klar, ne, mit Helm und Ausrüstung sind die Jungs auch nicht so leicht zu erkennen, wie jetzt äh, beim Fußball oder beim Basketball. Das ja. muss man natürlich auch sagen.
0: RTL überträgt American Football sogar sehr erfolgreich. Also Super Bowl hatte 80 Prozent Einschaltquote, was, was äh, wirklich gigantisch ist, auch wenn es in der Nacht war. Tut das nicht ein bisschen weh, wenn man sieht, da wird jetzt Geld in eine, in eine Liga gepumpt, in die Übertragung von der Liga gepumpt, die die einfach ganz weit weg ist. Und hier im Land hast du Handball, hast du Eishockey, absolute Top-Ligen, die man doch eigentlich viel eher fördern musste.
2: Ja, natürlich würde man sich das anders wünschen. Aber man muss auch sagen, auch das ist ja Geschäft. Da kommt jemand, der wahrscheinlich gar nicht vom Sport ist, der kalkuliert einfach für welches Geld können wir was einkaufen und kriegen dann am meisten wieder hinten zurück. Also deswegen machen die das, ist ja ganz klar. Wichtig ist bei sowas immer, dass die Nationalmannschaften erfolgreich sind. Also wir haben es jetzt gesehen, Eishockey ist Vizeweltmeister geworden. Ähm, beim Basketball sind wir sogar Weltmeister geworden. Das gibt einfach einen Push. Also dieses Jahr, wenn man in die Hallen schaut, live beim Eishockey ist ein Zuschauerzuspruch wie schon lange nicht mehr. Also alle Vereine, selbst die im Abstiegskampf, haben ein äh, unglaubliches Plus gemacht bei den Zuschauern. ja Und Rekorde aufgestellt, wie oft die Hallen ausverkauft waren dieses Jahr. Und anders wird es nicht gehen. Wenn irgendwann die Nachfrage dann quasi bei den Live-Spielen im Stadion nicht mehr so richtig bedient werden kann, dann kommen auch größere Fernsehanstalten und sagen, okay, das müssen wir übertragen, weil die Leute... Wollen das sehen und kriegen vielleicht keine Karte mehr, weil, weil es vielleicht irgendwann teurer wird oder weil nicht mehr genug Karten da sind.
0: Ja, unbedingt live, live, live Tickets kaufen für Eishockey. Live Tickets kaufen, sag mal auch nicht, ne? Einfach Eintrittskarten.
1: Ja, nee, werde ich auch machen, definitiv. Und hoffe, dass ich dann die, den Puck, die Scheibe, den flachen Ball, <lacht> auch sehen kann und verfolgen kann. Hast du noch den Eindruck, dass man im Eishockey noch erklären muss, dass das ein wichtiger Sport ist, übertrieben formuliert, weil ich habe Fußball ist ja, man hat sich darauf geeinigt. Gehört dazu, geiler Sport, hey wow. Bei American Football hat man noch den Eindruck, die Experten geben sich Mühe, uns Zuschauern zu erklären, dass der Sport wirklich geil ist und dass wir jetzt unbedingt dranbleiben müssen. Ist das im Eishockey auch so, dass man den Eindruck hat, wir müssen noch ein bisschen den Push noch ein bisschen nachhelfen, dass da.
2: Ja, ich glaube, Eishockey erklären muss man nicht mehr. Das äh, hat sich schon inzwischen Gewandt, klar ist das alles irgendwie immer noch so ein bisschen Randsportart neben dem Fußball in Deutschland, aber es ist jetzt nicht mehr so, wo ich angefangen habe, professionell zu spielen, so frühe 2000 er Da hat man dann auch mal gesagt, ja, ich bin Eishockeyspieler und dann hat der der andere gefragt, ja, und was arbeitest du noch nachmittags oder was machst du nebenher ja, ja, oder so? Ja. Ne? Das ist, so ist es ja. jetzt heute zum Glück nicht mehr. Ne? Also, aber ähm, klar muss man, da ne? gibt es natürlich immer noch genug Leute, die, die keine Ahnung haben oder auch gar keine Berührungspunkte damit haben. Aber ich glaube, dass es das schon ja, auf einem guten Weg ist. Und wie gesagt, da umso besser die Nationalmannschaft ist bei allen Sportarten, umso mehr Aufmerksamkeit bekommst du auch für die breite Öffentlichkeit.
0: Ja. Yeah.
1: So, und bevor der Werteherr seinen Flieger kriegen muss, er hat uns schon mehrere Andeutungen gemacht, kommen wir nun noch zu ein paar Fanfragen. Eine, die wirklich am meisten kam in allen verschiedenen Variationen. Was ist mit deinen Zehen? <lacht> Die Frage kam wirklich sehr oft. Und nur noch Suppe essen oder geht auch Burger... Eine Frage war, warum kloppt ihr euch? Ich find's geil, aber warum? <lacht> Hilf uns, du merkst, es gibt Fragen.
2: Also, äh, den Zähnen geht's gut. Ich habe auch noch alle meine echten. Also ich habe zwei Zähne, die mussten noch mal neu, sag mal, aufgebaut werden oder wie man das nennt, aber das sind grundsätzlich meine eigenen noch. Gibt auch leider Jungs, die äh, haben das nicht mehr, da fehlt mal der ein oder andere. Aber das ist wie alles, die Ausrüstungen werden immer besser und das schützt, also der Schutz wird immer besser. Ne? Also es ist nicht mehr so wie in den 70er Jahren, dass einer dich komplett ohne Schneidezähne angrinst. Ne? Das Passiert zum Glück immer seltener. Ja, mit dem Prügeln, muss ich sagen, ist ja oft so ein bisschen das Vorurteil oder dass Leute, die sich nicht so auskennen, Eishockey darauf reduzieren. Das passiert deutlich seltener, als man denkt und inzwischen auch viel seltener als noch so vielleicht in den 90er Jahren. Ja. Ähm, oftmals ist das eigentlich gar nicht so, dass irgendwie das aus einer Aggression von einem selber jetzt passiert, sondern oft ist das, dass man irgendwie das Gefühl hat, es ist was passiert äh, gegen Mannschaftskollegen, was man so nicht stehen lassen kann. Und ja, da sagt man auch so ein bisschen, dass das Spiel das selber regelt. Also ich sag mal, da gibt es vielleicht äh, Fouls, wenn die mit einer Strafezeit belegt werden vom Schiedsrichter, tut dir das nicht so weh, als wenn du dich vielleicht mal einem Gegenspieler stellen musst. Ja? Ja. Dann überlegst du es dir vielleicht beim nächsten Mal nochmal. Aber wie gesagt, das passiert wirklich nicht so oft. Und auch da ist das kein wildes Prügeln, sondern da gibt's schon auch ähm, ja, ungeschriebene Gesetze. Also zum Beispiel, wenn dein Gegenspieler auf den Boden fällt, dann ist die Schlägerei sofort zu Ende. Also dann, ja. dann geht es nicht weiter. Das ist ja viel zu gefährlich und so. <lacht> ja. Und die Jungs, die das machen, muss man auch ganz ehrlich sagen, die kennen sich da auch aus. Also zum Beispiel meine Rolle war es <lacht> zum Glück nicht. Ja. Ich, ich bin jetzt eher, weiß nicht, ob man das hier so sehen kann, ich bin jetzt eher ein, ein schmächtigerer Typ. Ja. Ich hatte ja. zum Glück meine Aufgabe, war immer Tore zu schießen. Also ich musste das zum Glück nicht machen. Ja, ja. ja.
1: ja. vielen Dank. Alle anderen Fanfragen, ob ihr es glaubt oder nicht, wurden alle in unserem Gespräch schon beantwortet. Außer bist du Hund oder Katzenmensch, aber das kannst du uns später erklären. <lacht> äh. <Sehr gut. lacht>
0: Ja, danke sehr. Was was war ein Mensch äh, Kai auf jeden Fall ist er guckt gerne Filme und ähm, vielleicht so zur Erklärung wir wir haben uns in den 2000ern über die Tino Boos Stiftung kennengelernt das war damals eine eine Initiative zum Austausch von von Sportlern und Medienschaffenden so kann man das sagen und äh, äh, Kai und ich sind nicht nur lustigerweise sogar auf auf dieselbe Schule gegangen wir konnten uns sogar über dieselben Lehrer unterhalten er hatten sogar denselben Sportlehrer und man man sieht so ein bisschen so an den Wegen, die wir gegangen sind. Es liegt nicht am Sportlehrer, ob man mhm. wie man sich äh, entwickelt, nicht wahr? Da kann man auch so sagen. Aber nichtsdestotrotz über Filme haben wir uns sehr oft unterhalten und im Vorfeld zu diesem Podcast ähm, haben wir uns überlegt, dass jeder von uns mal seine drei Top Lieblings-Sportfilme präsentiert. Und da das auch ein Fachbereich von Abdel ist, äh, würde ich vorschlagen, Abdel. <lacht> Kommt jetzt mit seinen drei Top-Sportfilmen und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, aber auf der anderen Seite freue ich mich auch.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich äh, werde wahrscheinlich andere Sportfilme gewählt haben als ihr. Ich fange einfach an und es sind die drei Lieblingsfilme heute. Morgen könnte schon wieder andere drei Lieblingsfilme sein. Also auf Platz äh, drei, Moneyball, ein Baseballfilm mit Brad Pitt und vielen anderen grandiosen Schauspielern. Moneyball. Kann ich nur? Ja, Moneyball äh, ist glaube ich von 2011, 2012. Und äh, da gibt es gar nicht viel zu sagen. Da geht es um einen T Trainer, der sich denkt, die ganzen Talente haben wir eh keine Chance, wenn wir, wir sind schon zu alt sind. Wir müssen versuchen, die No-Names, die irgendwo gescheitert sind, zu fischen und aus Verlierern in Anführungszeichen, eine Top-Mannschaft zu machen. Und beruht auf einer wahren Begebenheit, kann ich nur empfehlen, der Film ist sehr, sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass dieses Moneyball-Prinzip hat sich dann sogar etabliert. Ich weiß nicht, inwiefern in, oder inwieweit, aber das ist jetzt auch im Profisport. Er hat ja auch einen Profisport gemacht, das ist ja eine wahre Begebenheit, wie gesagt. Auf Platz 2, äh, Rocky natürlich, sorry. Natürlich. Aber nur, aber nur Teil 1. Okay. Und auf Platz 1, das liegt auch an der Kindheit, äh, Karate-Tiger 1. Das liegt, der ist eigentlich katastrophal, aber wegen meiner Kindheit und alle meine Freunde und eigentlich alle in ganz Deutschland in unserem Alter, Karate-Tiger 1 mit Van Damme ist ganz, ganz weit oben. Ja. Morgen würde ich wahrscheinlich Warrior noch empfehlen, aber ein anderes Thema. So, die drei
0: auf jeden Fall ja. heute. Das sind dann der drei Sportfilme. Die, die, <lacht> die Stimmung gibt hat, ähm, <lacht> Ich hatte auch überlegt, boah, es gibt so Millionen viel gute Filme und es gibt ja auch einfach Rankings im Internet, die du durchschauen kannst und was alles unter Sportfilme läuft. Könnt ihr euch noch an Wimbledon Spiel, Satz und Liebe erinnern? Mit Kirsten hm. Danz auf 2000. <lacht> Auch was da runterfällt, auf Platz 3 hatte ich auch gedacht, das Wunder von, der, von Bern mit Louis Klamroth, der jetzt hart aber fair moderiert, Er kann auch, anders. auch ein Ding. Er kann auch anders. Ja. ja. Ähm, nee, So auf Platz 3, auch Fußballfilm, hauptsächlich Entertaining, Mean Machine mit Winnie Jones, Danny Dyer und Jason Statham Ja. über die Knastfußballmannschaft, die sich da formiert hat. Sehr cooler Film. Ähm, auf Platz 2 auch Fußball, es ist ein Schmankerl. Mhm. Dieser Film stand äh, bei uns damals äh, zu Wochenschutzzeiten im Archiv äh, und hat ein Pappel drauf, handgeschrieben. Auf gar keinen Fall verwenden, niemals anfassen, noch nicht mal ausleihen. Das haben wohl alles vorher die, die Kollegen von der Harald-Schmidt-Show verbrochen, weil die den Film benutzt haben. Der Libero, ein Spielfilm mit Franz Beckenbauer wo es um die Profikarriere von Franz Beckenbauer geht, der irgendwann zum Schluss sagt, nein, das ist mir alles zu viel Wahnsinn, ich höre auf damit. Und dieser Film, Leute, ist sogar auf YouTube jetzt verfügbar. Ihr müsst ja. ihn schauen, es ist Wahnsinn. Und auch da, der Spielerberater Kai von, von Franz Beckenbauer, ist der Wahnsinn, wo die dann da sitzen abends äh, am Couchtisch und der Franz zu ihm sagt, ja Meiter, gib mir doch ein Whisky, ihr holt es nicht mehr aus. Jetzt dieser Druck so ganz groß wurde. Also auch ein ganz anderes Bild von 1973, der Film. Ja. Und Platz Nummer eins ein Film, der ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, wie ich jetzt nochmal festgestellt habe. Die Indianer von Cleveland von 1989. Ein, eine, eine Riesenkomödie damals als 14-Jähriger. Auch ein Film, der, der mich da auch überzeugt hat, dass man doch unbedingt äh, Baseball spielen müsste irgendwo. Äh, war, äh, auch, glaube ich, der, der erste große Erfolg von Wesley Snipes, der damit gespielt den hat. Jetzt auch. Na, na, nein, nein, na, na, nein. Hallo. Danach na, ging's so ab. Team Wesley. Hallo, Freundchen. So. Ja. Charlie Sheen auch mitgespielt, unbedingt gucken, meine Nummer eins, Indiana von Cleveland. Sau. So und jetzt sind wir aber gespannt, welche Filme Kai der Profi auspackt. Und Kai hat mir gestern noch am Telefon so schön beschrieben, dass es nur nur zwei Sorten von Sportfilmen
2: gibt. Ja genau, also erstmal finde ich äh, super, dass du die Indianer von Cleveland dabei hast oder Major League, wie er im Originaltitel heißt, der ist nämlich bei mir hinten ja. rausgefallen, weil du hast ja erst gesagt fünf Filme und dann haben wir es äh, gecuttet ein bisschen, ja. deswegen hat der es ja. leider nicht geschafft, aber grandioser Film, ja und ja. ich finde es gibt eigentlich nur auf der einen Seite die Sportfilme, die dich motivieren sollen. ja, Ein Underdog oder irgendwer rafft sich zusammen, schafft was, was er nicht schaffen soll und du willst danach durch die Wand laufen, bist top motiviert. Und auf der anderen Seite gibt es die Sportkomödien. ja, Auch sehr wichtig. Ähm, ich bin ja zum Glück äh, auch in so einer Zeit, habe ich Sport gemacht, wo im Bus noch zusammen Filme geguckt wurden, wo nicht alles auf dem iPad nur war. Dementsprechend sind ist das auch so ein bisschen Filme, die wir zusammen geschaut haben früher. Ähm, ja, so. Ich lege mal einfach los. Auf Platz 3 würde ich sagen, gegen jede Regel, Remember the Titans, heißt er im Original von 2000 mit Denzel Washington. Okay. Da geht es darum, ähm, die erste Schule, die so ein bisschen die Trennung zwischen schwarzen und weißen äh, Jugendlichen aufhebt und die Footballmannschaft dann auch mischt und die natürlich da auf einige Widerstände stoßen da im Süden der USA, und aber all diese Widerstände irgendwie überkommen und dann auch wirklich Erfolg haben. Auch Tränendrüse natürlich am Ende noch mit dabei. Also alles, was man eigentlich braucht, kann ich wirklich sehr empfehlen. Und die ersten beiden sind dann eher so ein bisschen mehr Klamauk, äh, auch ein bisschen mit Eishockey-Flavor auf Platz zwei. Äh, Happy Gilmore von 1996 mit Adam Sandler in der Hauptrolle. Ja, sehr Überragender cool, Film. Film. Eishockeyspieler ja. komplett talentbefreit, wird zum Golfprofi. Unglaublich witzig, also wirklich. Ja. Und, hat den, ähm, hat den ja. im Deutschen nicht Matze Knob synchronisiert? Muss ich ganz ehrlich sagen,
0: habe ich zum Glück nie auf Deutsch gesehen, nur auf Englisch. Ich glaube ja und ja, ja das das ist, das hat den Film ein bisschen <lacht> was genommen.
2: Ja. Muss, ich, muss ich sowieso sagen, gerade bei den Komödien. Ich meine. Wisst ihr ja auch, sagt Lutz mir ja auch seit Jahren ja. sowieso am besten immer im Originalton. Ne? Und auf Platz ja. 1 richtig altes Ding, ich habe auch schon lange nicht mehr gesehen, weiß gar nicht, ob der so gut gealtert ist jetzt inzwischen, aber von 1977 mit Paul Newman in der Hauptrolle Slapshot, auf Deutsch äh, oh, ja. auch wieder klasse übersetzt mit Schlappschuss, was das ja überhaupt nicht heißt, aber soll uns hier nicht interessieren. <lacht> Unglaublich guter Film, also nur ganz kurz, unsere liegen in den USA, Mannschaft ist ganz schlecht und findet dann zum Erfolg, weil sie einfach nur anfangen, sich jedes Spiel gnadenlos zu prügeln, also genau das, was die Fans <lacht> sehen wollen, ab der, ja, und also unglaublich witzig und einfach so ja. diese 70er Jahre Charme und auch so wie halt generell Profisport früher war, was du eben auch gesagt hast, äh, ja, nach jedem Spiel Kasten Bier im Bus und äh, auf Auswärtsfahrten. Der eine nimmt dem anderen beim Kartenspielen komplett den äh, Gehaltscheck ab. Also unglaublich witzig. <lacht> und sollte gar nicht so sehr, glaube ich, eine Komödie sein, aber ist halt einfach unglaublich witzig, unglaubliche Komödie. Ja, so wie der Libero auch, ne? Ja.
0: Unbedingt gucken, all die Filme. Wir werden die verlinken, auf jeden Fall. Und ähm, Kai, jetzt musst du mal wirklich los. Jetzt steht da dein äh, dein Betreuer, dein Spielerbetreuer, betreuer und sagt, ab dafür.
2: Genau, ich muss los. Aber vielen, vielen Dank nochmal, dass ich äh, dabei sein durfte. Nur als kurzes. Bevor du gehst, Kai. Kai. Ja. ja
0: du musst <lacht> wirklich noch sagen, was machen wir gut, was machen wir schlecht? Wirklich, du musst noch sagen, wirklich.
2: Genau, also nur als Feedback, weil ich wie gesagt jede Folge immer anhöre. Ähm, ja. Ich es super angenehm, wenn Abdel immer so ein bisschen die leichte, ja, ich will naiv hört sich immer so negativ an, aber so die idealistische Weltanschauung widerspiegelt. <lacht> Und aber auch dann der der andere Teufel auf der Schulter, Lutz, der das Ganze dann so ein bisschen realistischer auch wieder niederbügelt. Das gefällt mir eigentlich immer gut. Ja. Und ähm, ja, ich meine, Lutz und ich sind schon lange befreundet, deswegen höre ich das natürlich noch mehr raus. Aber wenn Lutz natürlich alles immer massiv findet, finde ich klasse. Und ab der, a, a, jegliche positiven Sachen immer mit Leider ankommentiert, finde ich auch immer wunderbar. Also... <lacht> Ach, schade. Ich habe ich hab da, hab damals angefangen äh, zu hören, als ich äh, während Corona alleine im Süddeutschland gespielt habe, ja, weil während der Pandemie meine Familie zu Hause war und das hat mir auch geholfen, muss ich sagen. Das war echt schön, okay. äh, den cool. Lutz auch immer zu hören und dann auch darüber den Update kennenzulernen, so einmal die Woche. Das war, war wirklich schön, muss ich sagen. Und deswegen habe ich mich jetzt auch gefreut, dass ich heute mitmachen durfte.
0: Ja, danke fürs dabei sein. Herrlich. Oh Kai, jederzeit wieder. Wir haben, wir haben, wir hätten jetzt noch für eine halbe Stunde Zeit gehabt. Aber der Profisport erlaubt dir nach wie vor nur ein sehr, sehr enges Zeitfenster. So sieht's aus. So, dann gehst du jetzt schön für die Julia noch den Kasten Wasser kaufen. Ne? So. so sieht's
2: aus. Also, ciao, ciao. <lacht>
0: <lacht> Danke. rein, Kai, vielen Sorry. Dank. So, das war nicht, nicht, nicht für diese Woche, Abdel,
1: oder? Ja. Vielen Dank, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich fand das Gespräch grandios. Es war sehr viele Einblicke, die man sonst nicht hat. Also, es war, ich war jetzt quasi selber Zuhörer gleichzeitig. Geil. Danke, Lutz, fürs Möglich machen. Ja, danke, Kai, fürs Möglich machen. <lacht> Paypal-Spenden-Button nicht vergessen, Leute. Vielen Dank. Oh ja. Oh ja. Und sagt es euren Freunden. Wir müssen nämlich den Flug vom
0: Kai zahlen. Ja. So. <lacht> ja Mann. Liebe Leute, bleibt uns gewogen. Ähm, uns hat es riesen Spaß gemacht. Ich glaube, das ist der Schlüssel, die nächsten 500 Folgen anzugehen. So. Wir werden jetzt öfters mal Gäste einladen. Ja, Mann. Nicht wahr? Ich habe Bock. In jedem Sinne. Nächste Woche äh, von Mittwoch auf Donnerstag wieder um 0 Uhr neue Folgen. Mit Josh Tuning. Nicht, nicht, nicht. Nicht doch.